0: 读一篇文章，来自陈忠实的《家有斑鸠》。住到乡下老屋的第一个早晨，刚睁开眼，便听到咕咕咕咕的鸟叫声。这是斑鸠。虽然久违这种鸟叫声，却不，却并不陌生。第一声入耳，我便断定是斑鸠，不由得惊喜。披上衣服，竟有点儿迫不及待。悄声静气的靠近窗户，透过玻璃，望出去。和屋的前沿上。果然有两只斑鸠，一只站在瓦楞上，另一只围着它转，一边转着，一边点头，发出咕咕咕咕的叫声。六年前的，大约这个时节，我和文学评论家王仲生教授。住在波士顿城郊，他的胞弟家里。尽管这座三层小洋楼宽敞舒适，我和王教授还是更喜欢站着或坐在后院里。后院是一片绿茸茸的草坪，有几种疏于管理的花木。这一排的房子的后院连着后面一排小楼房的后院，中间有一排粗大高耸的树木分隔。树木的枝杈上，栖息着（吴宁说是）侍立着一群鸟儿，一种通体黑色的梭子形状的鸟，在人刚开开门后。走到草坪边的时候，梭子黑鸟便从树枝上飞下来，落在草坪上，期待着人撒出面包屑或什么吃食。你撒了吃剩的面包屑或者米粒儿，它们就在你面前的草地上争食，甚至大胆地跳到人的脚前来。偶尔还会有一只、两只松鼠，不知道从哪棵树上窜下来，和梭子鸟儿在草地上抢夺食物。我在那个令人忘情的人与鸟兽共处的草坪上，曾经想过，在我家的小院里，如若能有这样一群敢于光顾的鸟儿就好了。深浅想来，实现这样人鸟、人兽共存共荣的和谐景象，恐怕也不是短时间的事儿。我们把鸟儿、兽儿作为美食，作为美商，作为玩物，作为发财的对象，而心狠手辣的。心狠手狠的年月，却无法算计。我能记得和看到的，一是二十一世纪，一是二十世纪五十年代，对麻雀发动的全民战争。麻雀虽未绝种。倒是把所有飞向在天空的各色鸟儿吓得肝胆欲裂，他们肯定会把对人类的恐惧和防范以生存戒律传递给子子孙孙。再是种种药剂和化肥，杀了害虫，长了庄稼。却把许多食虫食草的鸟儿整的种族灭绝，更不要说那些利欲熏心、丧尽良知的捕杀濒临灭绝的珍禽异兽者。我曾瞎猜过，能够存活到今天的鸟类、兽类，肯定具备一组特别优秀的。专司提防、警惕人类伤害的基因，不然早该在明枪暗弓、以及五花八门的机关和陷阱里灭绝了。还是说我家的斑鸠？自我有记事能力的时候，就认识并记住了斑鸠。像辨识家乡的各种鸟儿一样，不足为奇。斑鸠在我的滋水家乡的鸟类中，是最捕捉、最不显眼、近乎丑陋的一种鸟。灰褐色的羽毛比不得任何一种鸟儿，连麻雀的翅羽上的暗纹也比不得。没有长圆和高足，底部的啄木鸟和露丝，没有动人的叫声，从早到晚都是粗混单调的“咕咕咕、咕咕咕”的声音。它的巢也是我所见过的鸟巢中最简单、最不成形的一种，简单到……仅有可以数清的几十根树枝，横竖搭制成一个浅浅的、潦草的窝。小时候，我站在树下，可以从窝的底部的缝隙，透见自己窝里有几枚蛋。记得有篇小学课文，说斑鸠是最懒惰的鸟。懒得连窝也不认真搭建，冬天便冻死在这种既不遮风，也不挡雨的窝里。然而，整个二十世纪八十年代到九十年代初，我住在祖居的老屋读书写字，没有看见过一只斑鸠。我以为在家院的周围再也看不到斑鸠了，斑鸠却在我重返家乡的第一个清晨出现了，就在我的房檐上，我便亲手开门，怕惊吓了他。他还是飞走了。起初，无论我怎样亲手蹑足开门走路，他一发现我从屋内走到院中，扑棱一声就从屋脊或围墙上起飞了，飞入高高的村树上去了。我仍然住在小院里，抛下迷谷，直到有一日，我开开门出来。两只斑鸠突然从院中飞起，落到房檐上，还在探头探脑瞅着院中尚未吃完的谷米。我的心里一动，他终于有胆子到院内落脚啄食了，这是一次突破性的进展。我和斑鸠的关系。获得令人振奋的突破之后，随之便是持久的停滞不前。斑鸠在房檐上，在房脊，在院墙上栖息、追逐，似乎已经放心无余。无论我。抛洒的米谷，多么富于诱惑！有几次，我从室内的玻璃窗前，窥探到斑鸠在院中啄食米谷的情景。每当我出门，他们便惊慌地飞上房顶。这一刻，我清醒地意识到，它。还不完全是我家的斑鸠，要让斑鸠随心无余地落到小院里，心里踏实的着实在我的眼下，在我的脚前，尚需一些时日，我将。